0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Hallo und willkommen. Ich begrüße euch zur neuen Ausgabe des TUC SciCast. Die einen oder der andere werden sich erinnern. In der letzten Staffel haben wir uns intensiv mit der US-Wahl und der zukünftigen Präsidentschaft Joe Bidens beschäftigt. Jetzt, ein Jahr später, wollen wir Bilanz ziehen und schauen, wie sich die neue US-Regierung geschlagen hat. Aber auch in Deutschland wurde im letzten Jahr gewählt. Darum wollen wir auch fragen, was die beiden Administrationen von der neuen Ampelregierung erwartet und natürlich auch welchen Kurs die Regierung Scholz im transatlantischen Verhältnis fährt. Aus diesem Grund freue ich mich, wieder Professor Dr. Kai Oppermann begrüßen zu dürfen. Er ist Inhaber der Professur Internationale Politik der TU Chemnitz. Guten Tag, Herr Professor Oppermann. Ja, guten Tag, Herr Anselmi. Herr Appermann, Sie waren Ende letzten Jahres für zwei Monate in Washington als Research Fellow des American Institute for Contemporary German Studies an der Johns Hopkins Universität, die man hierzulande ja vielleicht auch aus der Covid-Pandemie mittlerweile kennt. Was genau haben Sie denn da als Research Fellow gemacht?
1: Ich habe vor allen Dingen äh, Interviews äh, geführt äh, mit der sogenannten Foreign Policy Community in Washington. Ähm, das heißt also äh, Expertinnen und Experten aus äh, Think Tanks, äh, Mitarbeiterinnen Mitarbeiter im Kongress, Akademiker, ähm, und ähm, andere Experten zum Beispiel aus den deutschen politischen Stiftungen. Und ich, äh, es ging mir darum, herauszuarbeiten, äh, was die beiden Administrationen denkt über die neue äh, Bundesregierung, die ja gerade äh, damals quasi äh, zum Teil noch nicht im Amt war oder gerade dann eben ins Amt gekommen ist und welche Erwartungen äh, auf Seiten der Administration da sind mit Blick auf deutsche Außen- und Sicherheitspolitik.
0: Dazu wollen wir auch gleich noch ein bisschen intensiver sprechen. Was mich jetzt auch noch interessiert, weil Sie haben ja dann auch zwei Monate in den USA gelebt, wie war Ihr persönlicher Eindruck von den USA in der Zeit so abseits von Forschung und Politik?
1: Nun, ich war ähm, natürlich in Washington D.C. und das ist nun wahrlich kein Querschnitt äh, Amerikas. Ähm, in Washington selber mit Blick auf Covid, ähm, das ist ja im Prinzip jetzt der, der Haupteindruck, den man so hat, äh, war es noch eine Phase, als die Zahlen noch relativ gut waren in den USA, also nicht die Zahlen, die wir jetzt im Moment erleben. Äh, damals waren es noch äh, ähm, geringere Inzidenzen als hier in Deutschland. Und von daher waren auch äh, viele Dinge möglich. Zum Beispiel bei uns am Institut fingen wieder an, äh, Veranstaltungen äh, in persönlich, also in Präsenz äh, stattzufinden. Äh, und ansonsten fiel mir einfach auf, dass sehr stark durchgesetzt wurde die 2G-Regel, wie man es hier nennen würde. Ne? Also dass man in bestimmte, zum Beispiel bei uns ans Institut kamen sie nur, wenn sie geimpft oder genesen waren. Da hilft auch kein Test äh, letztlich und so war es bei, bei vielen äh, Dingen, sodass ich mich da sehr sicher und gut gefühlt hatte und auch ähm, so den Eindruck hatte, dass sich die Leute an die, an die Regeln halten. Aber wie gesagt, Washington ist nun wirklich kein Durchschnitt äh, der USA.
0: Ist das dann da auch mit so einer App geregelt oder wie läuft das da konkret ab mit den, mit den äh, Pässen?
1: Da ähm, war ein bisschen das Problem, weil diese App hatte ich natürlich nicht äh, und daher war dann die äh, europäische App, da wurde dann immer ein bisschen gesucht, äh, bis das dann deutlich wurde, dass das das auch in Ordnung ist. Aber ansonsten war es häufig so, dass man vorab, äh, zum Beispiel, wenn sie zu einer Veranstaltung gehen wollten bei einem äh, anderen Institut, mussten sie vorab äh, den Impfnachweis, also quasi einen Scan davon irgendwo hochladen und da wurde das dann registriert. Aber bei Restaurants war es in der Tat eine App
0: und die Europäische ging dann letztendlich auch immer. Okay, dann schauen wir mal einen Blick auf das Jahr zurück. Wir haben ja vor einem Jahr schon einmal einen kleinen Ausblick gegeben auf die äh, Regierung Bidens. Vor einem Jahr wurde Joe Biden ja vereidigt, zwei Wochen nachdem ein Mob das US-Kapitol gestürmt hatte und ja, mitten in einer globalen Pandemie, die auch immer noch andauert, jetzt nicht unbedingt der einfachste Start. Wie würden Sie denn die, den Start der Regierung Bidens unter diesen Bedingungen erstmal beurteilen, die da vorgelegt wurde?
1: Also ich denke, man, man muss sicherlich zwischen Innen- und Außenpolitik äh, unterscheiden. Das machen wir ja nachher noch. Wenn wir uns jetzt die Innenpolitik zunächst mal anschauen, was ja vielleicht auch insgesamt für die Bewertung in den USA jedenfalls für die Administration wichtiger ist, äh, dann muss man auf jeden Fall sagen, äh, eine gemischte Bilanz. Ähm, der, der Sturm damals äh, auf das Kapitol äh, am, am 6. Januar äh, hat eine unglaublich tiefe Wirkung, wenn Sie so wollen, entfaltet im, in den USA. Natürlich wurde das auch hier sehr thematisiert, jetzt auch der Jahrestag. Aber ich denke, mein Eindruck aus den USA war nochmal, dass man die Bedeutung dieses Tages gar nicht hoch genug einschätzen kann. Und das bedeutet einfach für die beiden Administrationen, dass sozusagen das Mindset ist, dass man sich befinde in einem wirklich in einem Kampf um die amerikanische Demokratie. Und dass man der Deshalb zum Beispiel auch mit Blick auf die Aufarbeitung vom äh, 6. Januar ähm, das als eine sehr wichtige, ähm, sehr wichtige Aufgabe ansieht. Äh, aber auf der anderen Seite eben ähm, es so ist, dass die, die Trump-Anhängerinnen und Anhänger immer noch zu großen Teilen ähm, davon überzeugt sind, dass die, die Wahlen in Anführungsstrichen gestohlen äh, waren. Sodass also diese Ausgangslage, diese Polarisierung im, im Lande äh, sicherlich Neben der Covid-Pandemie, das das größte Problem ist, die Zustimmungswerte, die beiden hat, sind nicht hoch, aber sie sind auch nicht unüblich niedrig. Ja, Also sie liegen so um die 40, 42 Prozent. Das war bei bei Obama und bei Trump ähnlich zu dieser Zeit. Und interessant ist eben, dass ungefähr 80 Prozent der Demokraten zufrieden sind mit beiden aber nur etwa 5 Prozent der Anhänger der Republikaner. Und ich glaube, diese Polarisierung des Landes ist das Grundproblem jetzt auch für eine Bewertung der beiden Administrationen, weil je nachdem, wen sie fragen, werden sie andere Antworten Hören. Er hat in der Innenpolitik einen ganz großen Erfolg gehabt, das ist das Infrastrukturpaket, das er durchsetzen konnte, aber andere Dinge, zum Beispiel das Klima- und Sozialpaket, hat er eben nicht durchsetzen können. Also innenpolitisch sehr gemischt, teilweise auf, auf der, der linken Seite der Demokraten, Enttäuschung, dass er in bestimmten Dingen nicht radikaler vorgeht. Naja, und die, die Anhängerinnen und Anhänger der, der Republikaner sind ohnehin unzufrieden, sodass, ja, gemischt, glaube ich, äh, trifft das ganz gut.
0: Joe Biden ist ja gerade auch mit dem Ziel angetreten, als äh, Versöhner aufzutreten und jetzt gerade auch diese gespaltene Gesellschaft, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, wieder zusammenzubringen. Sehen Sie da einen Plan oder sehen Sie da eine Strategie, die Biden da verfolgt, auch gerade wenn es darum geht, jetzt diesen Zustand der Demokratie wieder zu sanieren, würde ich mal sagen?
1: Also ich habe das Gefühl, äh, sicherlich ist er am Anfang, äh, hat er sich so präsentiert, aber ich glaube, letztendlich ist es äh, zumindest kurzfristig fast schon aussichtslos. Ähm, also wenn, wenn, wenn Sie wirklich sehen, wie tief da die, die Fronten, äh, die Gräben sind zwischen den beiden Fronten, dass eine große Mehrheit, wie gesagt, der, der Republikaner äh, fest davon überzeugt ist, dass die Wahl unrechtmäßig abgelaufen ist, dann, dann sehen Sie da, dass da relativ wenig Erfolgsaussichten bestehen. Und ich habe auch den Eindruck, dass Biden diese Strategie auch mehr oder weniger aufgegeben hat. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, jetzt erst jüngst die Rede zu der Wahlrechtsreform, wo er doch sehr deutlich die, die Republikaner kritisiert hat, auch bestimmte Regeln im Senat möglicherweise zu ändern versuchen wird, was vermutlich kein Erfolg hat, äh, aber äh, um sozusagen bestimmte Minderheitenrechte äh, den Filibuster äh, der Republikaner äh, dort zu beschneiden und die Art und Weise, wie er die Republikaner und Donald Trump und den Trumpismus attackiert mit Blick auf den 6. Januar, da habe ich so den Eindruck, äh, in der beiden administration ist auch angekommen, dass diese Strategie der Versöhnung bisher nicht gefruchtet hat, sondern eher noch äh, Unzufriedenheit dann auch im eigenen Lager hervorgerufen hat. Also dieser Aufgabe der Versöhnung und Zusammenführung der amerikanischen Gesellschaft. Das ist eine Aufgabe, die es, glaube ich, wesentlich längerfristig als die beiden Administrationen dauern wird. Und für den Moment, gerade mit Blick auf die Midterms, die uns ja Ende des Jahres erwarten, glaube ich, hat beiden so ein bisschen umgeschaltet im Modus hin zu einer stärkeren Konfrontation auch.
0: Ja, Sie haben es auch gerade schon angedeutet, also das Infrastrukturpaket haben die Demokraten durchgebracht, wenn auch in abgespeckter Form. Aber das Sozial- und Klimapaket äh, hängt so ein bisschen in den Angeln, obwohl die Demokraten ja eigentlich eine Mehrheit haben. Ähm, woher kommt diese Uneinigkeit und warum diese Protesthaltung einiger Demokraten? Hm, ja, eine ne sehr gute Frage. Also ich meine, ich glaube,
1: der Anfang, den man da, oder muss ein bisschen ausholen dahingehend, dass ich... Denke, dass man die, die amerikanischen Parteien nicht mit den deutschen Parteien vergleichen darf. Ja. Also das heißt, Parteidisziplin ist deutlich geringer ausgeprägt. So dass das ideologische Spektrum ist wesentlich breiter in den USA. Das sind also Parteien, die Demokraten, die haben sozusagen von den von von Gewerkschaftsbossen bis irgendwie Studierende, die in der Klimabewegung aktiv sind und so weiter, ein ganz breites Spektrum abzudecken, auch regional in den USA so dass es da immer mehr Dissens äh, zu erwarten ist als in Deutschland. Hinzu kommt natürlich die unglaublich knappe Mehrheit. Also im Senat ist es genau 50-50 und die, ähm, die Demokraten haben nur deshalb eine Stimme Mehrheit, weil der Vizepräsident eben die ausschlagende äh, Stimme dann im, im Zweifel äh, hat. Äh, und da reicht halt eben ein äh, Senator aus, in dem Falle äh, Joe, Joe Manchin aus äh, West Virginia, einem Staat, äh, naja, wo halt Kohle, Öl, Gas ganz wichtig ist. Auch ein konservativer Demokrat natürlich, der mit Blick auf Inflation, äh, Staatsverschuldung, Eigenverantwortung, kein zu starker Sozialstaat, ja, diese Ideologie sehr stark vertritt. Was für andere Interessen möglicherweise politisch dann noch hinterstecken oder finanziell, was teilweise spekuliert wird, weiß ich nicht. Aber von daher reicht halt ein Senator in dem Falle aus, um so ein Paket zu blockieren. Das ist äh, beiden trotz extrem intensiver Verhandlungen. Sie haben schon gesagt, das Infrastrukturpaket wurde massiv abgeschwächt, ist ist aber trotzdem noch beachtlich. 1,2 Billionen, also ein, ein, ein Konjunkturpaket sondergleichen, wurde durchgesetzt, dennoch von abgeschwächt. Aber beim Klima- und Sozialpaket hat es zumindest bislang und absehbar, würde ich sagen, auch äh, nicht funktioniert. Und diese beiden Dinge zusammen, das wäre so die die innenpolitische Agenda von beiden gewesen, auf deren Grundlage äh, beiden dann auch hätte Wahlkampf führen wollen. Und das ist jetzt halt erschwert dadurch, dass ein Teil, die eine Hälfte eben nicht durchgegangen ist durch den Kongress.
0: Joe Biden war ja auch so ein bisschen analog zu Olaf Scholz als Klimakanzler, auch als äh, Klimapräsident angetreten. Jetzt im November letzten Jahres fand die Klimakonferenz in Glasgow statt. Wie haben sich denn da die USA positioniert und was war da vom versprochenen Green New Deal noch zu sehen oder was, was kam dabei heraus?
1: Also grundsätzlich würde ich ja schon sagen, ähm, natürlich sind immer die, ist immer die Frage, was für, äh, wie stark die Erwartungen sind, die man so hat, dass halt Biden angesichts der schwierigen innenpolitischen Lage durchaus wichtige Klimapolitik, Akzente setzt. Wenn Sie sich amerikanische Regierungsdokumente anschauen, dann wird da Klimapolitik immer ganz stark als, als Querschnittsaufgabe gesehen, wo dann wirklich alle Ministerien prüfen müssen, sozusagen die Klimaimplikationen einer Politik. Zum Beispiel, was mich natürlich auch besonders interessiert, das Verteidigungsministerium definiert Klimawandel als Sicherheitsbedrohungen. Biden hat in den USA zum Beispiel eine umstrittene Pipeline, die sogenannte Keystone XL Pipeline, eine Ölpipeline, deren Bau gestoppt, bestimmte Deregulierungen der Trump- administration rückgängig gemacht und so weiter also da hatte er von durch durch sogenannte executive orders, also wo man nicht Gesetze braucht, von viel gemacht. Und natürlich darf man nicht vergessen, Sie, Sie sprachen ja die internationale Ebene an. Er ist am ersten Tag, meine ich, oder jedenfalls sehr früh, in das äh, Pariser Klimaschutzabkommen zurückgekehrt. Ähm, sodass ich da denke, ähm, ist schon viel übrig geblieben von dem, was er versprochen hat. Nur die Frage ist halt, inwieweit er dann diese Ziele, auf die er sich einlässt und die er ähm, unterschreibt äh, gewissermaßen, ob er die innenpolitisch auch durchsetzen kann. Aber ein Punkt noch dazu, da ist ja die Bundesebene in den, äh, in den USA immer nur eine Wichtige Ebene. Also wenn er jetzt auf der Bundesebene bestimmte Sachen nicht durchbekommt, heißt das noch lange nicht, dass es in den USA keinen guten Klimaschutz gibt, weil ja vieles davon eben in der Kompetenz der Staaten ist. Nehmen Sie Kalifornien beispielsweise. Natürlich gibt es wiederum andere Staaten, die dann wesentlich weniger machen. Ne? Aber grundsätzlich, also Klima wäre für mich ein Bereich, wo man deutlichen Wandel sieht im Vergleich zu Trump. Aber eben die innenpolitischen Probleme dann teilweise verhindern, eben bestimmte Programme auch umzusetzen.
0: Kommen wir nochmal weiter zu dem Richtungswechsel, weil grundsätzlich hatte ja auch Joe Biden einen Richtungswechsel in der US-Außenpolitik als Ganzes angekündigt. Sehen Sie diesen großen Wandel? Eigentlich ja.
1: Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht mhm. die Aussage. Ich werde sie vielleicht auch gleich ein bisschen relativieren. Aber Sie sehen schon deutliche Akzentverschiebungen in bestimmten Dingen. Und das Wichtigste, glaube ich, wenn wir, wir kommen ja gleich noch in, in Details, aber auf einer allgemeinen Ebene ist der wichtigste Richtungswechsel doch, meine ich, der, dass Präsident Trump war der erste und einzige US-Präsident, der sich offen gegen die sogenannte liberale internationale Ordnung wendete. Also eine internationale Ordnung der multilateralen Kooperation, der internationalen Organisationen, des freien Welthandels, des Völkerrechts. Natürlich gibt's immer mal, gab es und gibt es immer wieder Konflikte darüber, was genau diese Weltordnung verlangt. Aber Trump war der Erste, der aus den USA sich wirklich direkt gegen diese Weltordnung wandte, die ja ursprünglich nach dem Zweiten Weltkrieg gerade von den USA maßgeblich sozusagen nach vorne gebracht wurde. Und das hat beiden ganz deutlich umgedreht dahingehend, dass Biden wieder traditionelle US-Außenpolitik in dem Sinne macht und diese äh, liberale internationale Ordnung zu verteidigen sucht, ganz anders auf europäische Alliierte zugeht, ganz anders in der äh, multilateralen Zusammenarbeit äh, sich positioniert, beispielsweise direkt wieder der Weltgesundheitsordnung beigetreten äh, Weltgesundheitsorganisation beigetreten ist. Also von daher äh, würde ich schon sagen, ganz deutlicher Wandel, aber natürlich ist äh, auch Biden amerikanischer Präsident. Von daher bleiben bestimmte strukturelle Interessen der USA natürlich bestehen. Und vor allen Dingen hat Biden eben diese sehr schwierige innenpolitische Situation, wo von daher eine Ähnlichkeit mit Trump dahingehend besteht, dass auch aus Bidens Sicht Außenpolitik zuallererst innenpolitischen Nutzen bringen muss, also innenpolitisch äh, auch äh, darstellbar sein muss. Ähm, Trump hat das America First genannt äh, und bei Biden ähm, ist das dann äh, the foreign policy for the middle class. Also natürlich ähm, hat Biden strukturelle Interessen der USA zu vertreten und er hat innenpolitische sagen wir mal einen engen Handlungsspielraum. Von daher, das ist die Relativierung. Also Man, man darf jetzt auch nicht eine 180-Grad-Wende verlangen und die hat es natürlich auch nicht gegeben. Können Sie das?
0: Weil ich bin bei der Recherche auch über diesen Begriff gestolpert, dieses Foreign Politics for the Middle Class. Können Sie das nochmal erklären, was, was das genau bedeutet?
1: Also da, da ist im Prinzip mit gemeint, ich meine, natürlich geht es primär um, um Handelsfragen oder Hand, bei Handelsfragen, glaube ich, wird es besonders deutlich. Hm. Ähm, also äh, genauso ähnlich wie, wie Trump das auch argumentiert hat, ähm, redet Biden dauernd davon und, und auch blinkend ähm, dass ähm, foreign policy must deliver for the American middle class. Das heißt also, dass zum Beispiel in Handelskonflikten mit China in erster Linie im Vordergrund steht, ob das in den USA beispielsweise ähm, Arbeitsplätze äh, schafft oder gefährdet oder bestimmte Industrien äh, gefährdet oder unter Druck setzt. Also da ist klar die Maßgabe, dass jede außenpolitische Entscheidung in der Administration, so der, der Duktus der Administration, immer dahin überprüft werden muss, ob er die die oder den Amerikaner auf der Straße, in Anführungsstrichen vermittelbar ist und die Interessen da nach
0: vorne bringt oder sie beschädigt. Nun haben ja nicht nur die USA eine neue Regierung, sondern auch in der Bundesrepublik wurde eine neue Regierung gewählt. Welchen neuen Kurs fährt denn da jetzt die Ampelkoalition im Hinblick auf die Beziehungen und in Zusammenarbeit mit der USA?
1: Es ist natürlich im Prinzip noch ein bisschen früh, äh, das, das letztlich einzuschätzen. In der deutschen Außenpolitik ähm, wird mit Sicherheit, ähm, das äh, ist in Deut bei deutschen Regierungswechseln eigentlich ja auch auch äh, üblich und gute Praxis sicherlich grundsätzlich erstmal Kontinuität überwiegen. Und man, man muss ja auch, wenn man nochmal auf die vergangene Bundesregierung schaut, sehen, dass deren Kurs mit Blick auf die USA sehr stark dann äh, in der letzten Amtszeit von Angela Merkel dadurch bestimmt war, dass halt auf der anderen Seite Donald Trump regiert hat. Ähm, von daher diese diese Reden, die wir von da kennen, äh, aus der Zeit, man könne sich nicht mehr äh, voll auf die USA verlassen, man müsse mehr Eigenständigkeit haben und so weiter. Das äh, hätte man ja von Angela Merkel auch nicht gehört als Barack Obama noch Präsident war. Das ist von eine Sache, die auch stark mit Donald Trump zu tun hat. Und das ist jetzt natürlich weg, sodass die neue Bundesregierung, glaube ich, sehr bemüht ist, aber auch das nicht verwunderlich eigentlich, jetzt keinen schlechten ersten Eindruck zu machen. Und da kommen wir ja vielleicht nachher noch dazu. Nord Stream 2 ist da natürlich okay. so ein großer Test, wenn Sie so wollen. Aber ansonsten, die amerikanische Regierung blickt grundsätzlich extrem erwartungsfroh auf die neue Deutsche Regierung, das hat viel mit China und mit Russland zu tun, aber vor allen Dingen mit China, also die deutsche Haltung zu China. Und diese äh, Erwartung sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt gleich direkt enttäuschen, aber was auch nicht absehbar ist. Ne? Also die, die neue deutsche Bundesregierung ist voll im Mainstream, denke ich, des, des pro der deutschen Außenpolitik.
0: Dann frage ich jetzt einfach mal ganz banal: Was erwarten denn die Ursachen von der neuen Ampelkoalition? Also auch gerade mit im Hinblick auf die verschiedenen Koalitionspartner? Also was, was mich bei den Interviews, was, was wirklich ganz,
1: ganz deutlich rauskam, ja. äh, war, dass es eine große Priorität gibt und nur eine der amerikanischen Außenpolitik und das ist äh, China. Ja. Also die Systeme für ähm, Rivalität mit China. Und da gab es, da werden natürlich dann auch sozusagen bestimmte Beiträge der Alliierten erwartet. Und da, anders als damals noch unter Trump, hat ja sozusagen auch die beiden administrationen immer deutlich gemacht, dass man dafür Alliierte braucht und auch versucht, mit Alliierten zusammenzuarbeiten in der NATO, aber auch darüber hinaus. Und mit Blick auf die alte Bundesregierung, obwohl Angela Merkel natürlich persönlich hohes Ansehen genießt, aber eine Frustration gab es sehr, sehr stark mit der alten Bundesregierung und das waren zu... Wie soll ich sagen, weicher äh, Umgang mit, mit China, also eine Politik, die äh, zu wenig strategisch war, zu naiv war, zu sehr auf kurzfristige wirtschaftliche Vorteile bedacht war aus amerikanischer Sicht. Und da ist ganz klar die Hoffnung. Die Erwartung, dass das mit der neuen deutschen Bundesregierung anders wird und da beruhen viele äh, Hoffnungen in der Tat auf den Grünen, die im Wahlprogramm aber auch, auch ansonsten, wenn sie Reden sich anschauen, vermutlich die härteste Linie der Koalitionspartner gegenüber China fährt mit Blick auf äh, Menschenrechte beispielsweise. Also da wäre die Erwartung wirklich, dass Deutschland sowohl was die Rhetorik angeht, was aber im Koalitionsvertrag auch angelegt ist, eine härtere Linie gegenüber China ähm, fährt, dass man bereit ist beispielsweise in eine Koalition einzutreten, die Sanktionen androht im Falle eines chinesischen Angriffs auf Taiwan. Und dann eine andere ganz, ganz wichtige Agenda ist Technologie und äh, Handelspolitik, wo natürlich angesichts Deutschlands äh, wirtschaftlicher Macht und, und, und ja, Bedeutung sozusagen Deutschlands mit Blick auf Handelsbeziehungen mit China eben erwartet wird, dass man anders als die letzte Bundesregierung, die ja zum Beispiel äh, so ein EU-China-Investitionsabkommen äh, versucht hatte durchzusetzen gegen den amerikanischen Willen, dass so etwas nicht mehr passiert, dass man äh, viel vorsichtiger, sage ich mal, umgeht, wenn es um Investitionen aus China geht oder Exporte nach China, äh, Resilienz von äh, Wertschöpfungsketten und usw. So und so weiter und so fort. Also es geht hier nicht so sehr ums Militärische, da gibt es kaum Erwartungen an Deutschland, es geht ums Diplomatische und ums Ökonomische.
0: Also ich sprang jetzt gerade schon von China, wo die alte Koalition, was ja auch die, wo die Große Koalition aus Sicht der beiden Administration zu nachsichtig gegenüber Russland äh, war. Ähm, Stichwort äh, Ukraine und Nord Stream. Wie sind denn da die Erwartungen der Administration Bidens gegenüber der neuen Ampelkoalition?
1: Also da ähm, muss, man, muss man sagen, es ist eigentlich ähnlich wie mit Blick auf, auf China. Auch da war die alte Bundesregierung aus, aus ähm, der, der USA-Sicht zu wenig klar in den strategischen Prioritäten. Und auch da erwartet man, ich sage mal, klarere äh, strategische Kante sozusagen im Wettstreit zwischen Demokratien und Autokratien. Was das konkret bedeutet, sehen Sie, glaube ich, insbesondere bei Nord Stream 2. Da hat die beiden Administrationen ja, was in den USA sehr, sehr, sehr stark kritisiert wird, auf beiden Seiten übrigens, beim Amtsantritt sozusagen sind sie in Deutschland sehr stark entgegengekommen, als man darauf verzichtet hat, oder ja, darauf verzichtet hat, Sanktionen zu implementieren gegen Unternehmen, die an der Pipeline mitbauen. Also man hat verzichtet auf den Versuch, dieses Projekt noch zu stoppen, ob das hätte klappen können oder nicht, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber man hat es überhaupt nicht versucht, ganz eindeutig in dem, in dem Interesse und in der, aus der Überlegung heraus, dass dieses Projekt nicht im Wege stehen sollte, einer engen deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit zum Beispiel und vor allem mit Blick auf China. Das Problem ist aber nun, damit ist der Ball jetzt äh, sozusagen im Feld von Deutschland. Weil damals, als man auf diese Sanktionen verzichtete, wurde auch in einem Abkommen zwischen Deutschland und den USA ganz klar gesagt, Deutschland werde reagieren, äh, wenn Russland eben die Pipeline äh, sozusagen als als machtpolitisches Instrument benutzt äh, oder wenn, wenn Russland äh, mit Blick auf die äh, Ostukraine sozusagen militärisch agiert oder aggressiv äh, auftritt. Und genau dieses Abkommen oder diese Vereinbarung, glaube ich, testet dass das russische Regime gerade. Und da ist eben der große Test, ob die deutsche Bundesregierung da diese Vereinbarung noch unter Merkel mit der beiden administration ob sie dem Abkommen entspricht, ob sie klare rote Linien setzt oder eben nicht. Und das will die beiden Administrationen sehen und da gibt es gerade, glaube ich, mit Blick auf die SPD ein paar Zweifel, ob das auch so kommt, mit Blick auf die Tradition auch der SPD in den Beziehungen zu Russland. Also das sehe ich jetzt unmittelbar so als Lackmustest für die ähm, ja, Beziehungen Deutschland-USA mit Blick auf Russland.
0: Und Sie sprachen es ja gerade schon an, wir haben ja auch noch den ukraine Konflikt, wo Russland an der ukrainischen Grenze Truppen aufmarschieren lässt. Wie reagiert denn da die beiden Administrationen darauf? Beziehungsweise wie wird da Deutschland oder die EU in diesen Konflikt mit einbezogen oder außen vor gelassen?
1: Also grundsätzlich die beiden Administrationen, natürlich schließt sie ein militärisches Eingreifen komplett aus. Das zentrale Instrument sind Sanktionen. Und da ist die Europäische Union, da sind Deutschland und die Europäische Union extrem wichtig. Da ist die zentrale Erwartung, dass Deutschland und die EU Ganz, die Interviewpartner haben immer von muskular, also wie soll man sagen, sehr starke äh, Sanktionen, dass die EU und Deutschland solche äh, Sanktionen eben unterstützen und auch durchsetzen. In der Vergangenheit, muss man sagen, hat Deutschland da die Position ja sehr stark auch verändert äh, mit Blick auf Sanktionen. Aber da ist die Erwartung ganz klar, dass da mehr oder, oder zumindest ähm, unter der Bedingung, dass, die, äh, dass Russland eben äh, dort weiter aggressiv auftritt, dass da immer stärkere Sanktionen quasi umgesetzt werden. Und da ist natürlich Nord Stream 2 genau ein ganz entscheidender Hebel, wo man eben diese Sanktionen dann sehen möchte aus, aus amerikanischer Sicht. Und grundsätzlich ist die Überlegung in der beiden Administration so eine Art Arbeitsteilung, dass sich die USA stärker auf China konzentrieren und dafür aber die EU und da dann zu Förders Deutschland mit Blick auf Russland sozusagen stärkere Aufgaben der Sicherheit und, und Stabilität in Europa übernimmt.
0: Aber gerade mit der Rolle Deutschlands und der EU innerhalb der NATO wurde immer ein bisschen gehadert, also auch große Knackpunkte waren ja die Beiträge. Wie, wie ist denn da der Trend gerade da drin? Also tut Deutschland gerade genug in der NATO da ist interessant, also mehrere Facetten interessant, also grundsätzlich
1: Amerikanische Präsidenten haben schon seit längerer Zeit moniert, dass Deutschland da äh, zu wenig ähm, in, in Sicherheit oder Verteidigung besser gesagt investiert, ähm, zu wenig in die Bundeswehr investiert, zu wenig ähm, in, in die NATO investiert oder Beiträge zur NATO macht. Das hat Trump im Prinzip nur in der ähm, ihm eigenen Art äh, besonders provokant vorgetragen. Grundsätzlich ist diese Position auch in der beiden Administration gleich geblieben. Man erkennt aber stark an, dass der deutsche Verteidigungshaushalt in den letzten Jahren kontinuierlich, wenn auch langsam, ansteigt. Das erkennt man deutlich an. Aber zwei Dinge sind, glaube ich, besonders wichtig. Und das eine ist, dass dieses Thema weniger Priorität hat für die beiden Administrationen. Aber das Zweite, noch wichtigere ist, dass man interessanterweise damit beginnt, dieses NATO-Ziel der 2 prozent Ausgaben. Darüber geht es ja im Prinzip und das erfüllt Deutschland ja nicht. Dass man das flexibler zu interpretieren, bereit zu sein scheint, sage ich mal. Also, dass man nicht nur Ausgaben jetzt in, in harte Militärinvestitionen sozusagen mit einbezieht, sondern auch andere Ausgaben, zum Beispiel zivile Konfliktprävention, möglicherweise sogar entwicklungspolitische Maßnahmen. Und genau das war ja immer das deutsche Argument, dass man sowas, dass man das Ziel viel breiter auslegen muss. Und in die Richtung argumentiert die beiden Administrationen, jedenfalls teilweise. Und genau das Gleiche steht ja auch im Koalitionsvertrag, wo von drei Prozent Ausgaben Deutschlands gesprochen wird, aber nicht nur für Militär, sondern da wird alles mögliche Diplomatie und so weiter einbezogen. Also da sehe ich durchaus eine Annäherung, dass solange Deutschland eben zumindest bereit ist, den Verteidigungshaushalt langsam aufzubauen wieder, durchaus da ein gewisser Spielraum ist, dass man nicht unbedingt die zwei Prozent jetzt eng auf militärische Ausgaben, dass man das nicht unbedingt erfüllen muss. Also da ist deutlich mehr Flexibilität Biden als Trump. Und auch da sehen Sie wieder die Grundlinie. Für Biden ist vor allen Dingen wichtig, eine enge transatlantische Abstimmung, um eben den Systemkonflikt, wie er das sieht, zwischen Autokratien und Demokratien gemeinsam zu bestreiten. Und dann dürfen halt so beiden äh, so äh, Probleme wie Nord Stream 2 oder, oder 2% Ziel, das äh, sind Probleme, die dürfen äh, diese grundsätzliche Zusammenarbeit nicht gefährden.
0: Also erstmal dann auch bereit, Kompromisse einzugehen, was das dann anbelangt. Sie schreiben mir ja in Ihrem Paper, was Sie in Washington äh, angefertigt haben: There was a view among interviews that Germany could not hope for a U.S. administration that is better disposed to German. Germany nennen der the Biden-Administration, also dass es aus deutscher Sicht keine bessere US-Administration geben könnte als die biden administration Das ist natürlich jetzt ein, ein starkes Ding, weil im letzten Jahr, man erinnert sich noch, dass der Afghanistan-Abzug zum Beispiel sehr, ich würde sagen, chaotisch und überhastet auch die Kooperationspartner ja, vor große Probleme gestellt hat. Da wurde ja auch einiges an Vertrauen eingerissen. Wie will die USA dieses Vertrauen wiedererlangen? Weil man kann ja nicht nur fordern, weil man muss ja auch ein bisschen geben, sage ich mal so. Die, diese Formulierung war vielleicht auch ein bisschen pointiert. Ich ja. glaube nur, ja. was
1: man in der deutschen Innenpolitik vielleicht noch mehr sehen muss, ist, was könnte denn 2024 passieren? Da, so glaube ich, hatte ich das, hatte ich das auch, auch gemeint, dass natürlich, sagen wir mal so, die ideale amerikanische Administration, die jetzt allen deutschen Interessen und Wünschen entspricht, die gibt es nicht, aufgrund dieser innenpolitischen und strukturellen Situation und Unterschiede in den Interessen. Aber es geht wirklich im Prinzip doch darum, ob sich die beiden Administrationen eine zweite Amtszeit äh, sichern kann, oder wer auch immer dann sozusagen als Präsidentschaftskandidat antritt, oder ob der Trumpismus zurückkehrt. Das muss nicht Donald Trump persönlich sein, das kann auch ähm, andere bringen sich in Stellung, die eher radikaler sind als Donald Trump, aber jedenfalls nicht weniger radikal. Von daher, glaube ich, hat Deutschland ein grundlegendes Interesse daran, dass die Biden-Administration ähm, erfolgreich ist, weil besser wird es nicht. Das war so mein Argument. Ne? Es ist, gibt viele Probleme nach wie vor, aber besser wird es nicht. Viele Probleme oder Konflikte wurden ja auch zumindest auf äh, die lange Bank geschoben. Denken Sie an Boeing, Airbus, äh, diesen alten, ewig dauernden äh, Subventionsstreit. Auch das hat Biden durch Zug Erstmal sozusagen versucht, aus der Welt zu schaffen, damit es nicht die deutsch- und europäisch-amerikanischen Beziehungen stört. So, und dann sind wir natürlich bei so Sachen wie Afghanistan. Ne? Das war in der Tat teilweise zu Recht, teilweise glaube ich übertrieben. Eine Sache, die aus deutscher Sicht, aus europäischer Sicht sehr, sehr stark kritisiert wird. Also zunächst einmal, wenn jemand sagt, er sei überrascht gewesen, ist das natürlich nicht richtig. Ich meine, dieser Abzug wurde von Donald Trump vorbereitet, in die Wege geleitet. Joe Biden hat seit Ewigkeiten, wenn ich, wenn ich so sagen darf, also noch lange bevor er Präsident geworden ist, davon gesprochen, man müsse die Forever Wars beenden, man müsse aus Afghanistan abziehen und so weiter. Letztendlich konnte konzentriert sich die Kritik ja wirklich auf die konkrete Umsetzung und auf die mangelnde Koordination und äh, Konsultation der europäischen Alliierten. Da ist sicherlich äh, teilweise, ist das auf jeden Fall kritikwürdig. Teilweise liegt es vielleicht auch daran, dass die Administration neu im Amt war, noch nicht richtig sozusagen äh, die, die äh, sagen, wie soll man sagen, also die, die Nuts and Bolts äh, von so einer Politik überblicken konnte. Teilweise ist es aber auch wiederum aus europäischer Sicht übertrieben, weil natürlich in der NATO wurde das diskutiert. Das heißt, jeder NATO-Botschafter wusste, wann abgezogen wird. Also wenn das, das, das stimmt einfach nicht, dass man das so nicht, nicht wusste. Was richtig ist, ist europäische Wünsche, sagen wir mal, das Datum zu verschieben. Das wurde ignoriert. Und das wird kritisiert in Europa. Und das hat in der Tat viel Goodwill und viel Vertrauen gekostet. Aus beiden Sicht ähm, war sozusagen äh, ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende. Äh, er hat zwar innenpolitisch deutlich dadurch auch durch diese Bilder, die man aus Kabul sah, an äh, Zustimmungswerten verloren. Also dieser Knick in der Zustimmung auf ungefähr 40 Prozent geht einher mit dieser Entwicklung damals in Afghanistan. Aber langfristig ist sein Kalkül eindeutig, das wird ihm innenpolitisch helfen, dass er den Krieg, beendet hat, weil in einem Jahr keiner mehr genau fragt, wie genau waren denn diese Tage und wie genau wurde das umgesetzt. Aber ja, es ist es richtig, ich glaube, durch Afghanistan wurde noch mal so ein bisschen das Gefühl bestätigt in Europa und in Deutschland, dass im Zweifel relativ wenig Konsultation da ist, Amerikas mit den europäischen Alliierten. Das ist ein Problem auch mit dem orkus deal also dem Obo-Deal mit, mit Australien war es ähnlich. Ja, das sind entweder handwerkliche Fehler äh, oder sozusagen äh, die, die Politik des Hegemons, die dann letztendlich auf die schwächeren Alliierten äh, wenig Rücksicht nimmt. Da muss man in Deutschland realistisch sein, dass das vermutlich weiter so bleiben wird. Amerika ist halt Amerika. Die Frage ist nur, ob es nicht trotzdem wichtig wäre, die beiden Administrationen so gut wie möglich zu unterstützen. Weil ansonsten haben wir vielleicht eine Trump-2-Administration.
0: Wo wir schon davon sprechen, kommen wir ein bisschen so zur, zur, zur letzten Frage. Wie nachhaltig sind denn jetzt diese neuen Beziehungen oder diese wieder erstarkenden Beziehungen zwischen den USA und Deutschland, wenn wir jetzt auf die kommenden Midterms schauen und eventuell auch so eine Wahl in 2024?
1: Also ich ähm, habe ja in dem Papier sozusagen geschrieben, dass ich deutlich sehe in den verschiedenen Bereichen, wo man durchgehen könnte in der Außenpolitik, dass sich die Positionen Deutschlands und der USA stark angenähert haben, beziehungsweise dass sich die amerikanischen Positionen auch stark auf Deutschland zubewegt haben, dass die beiden Administrationen sehr viel Wert legt auf deutsche Kooperation. dass es natürlich Konfliktpunkte gibt, aber dass es grundsätzlich enger zusammengekommen ist. Von daher eher so eine positive Erwartung mit Blick auf die Zukunft der Transparenz, Beziehungen. Nur in der Tat das große Problem oder der Spoiler, wenn ich so sagen darf, der sozusagen im Hintergrund ist, ist primär die amerikanische Innenpolitik. Sehen wir ja heute schon viele Dinge, wo ich relativ sicher bin, wenn ich mir so die Reden und, und, und Programme ähm, anschaue, äh, wo Biden gerne äh, weitergehen würde. Also Klima haben wir schon genannt, wäre auch mein Hauptbeispiel, aber aus innenpolitischen Gründen eben nicht kann. Foreign Policy for the Middle Class, äh, Biden ist kein Protektionist per se, überhaupt nicht. Aber diese Überlegung führt ihn dann eben doch dazu, da teilweise ähnliche Politik zu betreiben, wie, wie Donald Trump das, das getan hat. Das heißt, ähm, in der Tat, ähm, aus deutscher Sicht äh, muss berücksichtigt werden, dass das große Problem für die Langfristigkeit, von der Sie gerade sprachen, der Entwicklung in den transatlantischen Beziehungen, die amerikanische Innenpolitik als Problem da ist. Die Midterms, alle Prognosen, würde ich mal sagen, deuten im Moment darauf hin, dass äh, die beiden administration eher geschwächt äh, daraus hervorgeht, möglicherweise in einem oder in zwei Häusern des Kongresses die Mehrheit Verliert. Was auch nicht unüblich ist übrigens bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Aber das schränkt dann natürlich den, den Handlungsspielraum von beiden noch weiter ein. Was 2024 ist, kann keiner sagen. Von daher muss natürlich deutsche Außenpolitik immer auch damit rechnen, dass es Regierungswechsel gibt. Gleichzeitig halte ich es für ein Problem oder für, wäre es, glaube ich, ein Fehler. Ähm, auch das kam aus den Interviews heraus, wenn man quasi jetzt schon vorauseilend, äh, antizipierend eine mögliche Republikanische Regierung 2024 sich gar nicht auf die Agenda von beiden einlässt. Äh, ich glaube, ja, man muss natürlich vorbereitet sein auf einen möglichen Regierungswechsel, aber man müsste auch oder das tut man auch, glaube ich, äh, und wird die neue Regierung auch tun, ernsthaft mit der Biden-Administration zusammenarbeiten wollen, eben damit beiden auch hinterher was vorzeigen kann innenpolitisch an, an an gewinnen wenn ich das mal so sagen darf äh, seiner äh, Politik die ja doch ganz anders mit den europäischen Alliierten umgeht Afghanistan mag die Ausnahme sein, als das Trump ähm, gemacht hat. Aber äh, sicherlich, die Polarisierung in Amerika ist ein Riesenproblem. Und ähm, von daher ist es natürlich, äh, was deutsche Außenpolitik angeht, völlig richtig, dass man auch äh, in die sogenannte Strategie für Autonomie, was auch immer das bedeutet, der EU mehr mehr investiert, sodass die EU sich eben auch im Zweifel dann gegen Amerika oder, naja, gegen ist falsch, aber als eigenständiger Akteur in der internationalen äh, Politik behaupten kann.
0: Ja, das war unsere Bilanz zu einem Jahr Biden und dem neuen Verhältnis der USA zur Amberregierung in Deutschland. Mein Gast war Professor Dr. Kai Oppermann von der Professur Internationale Politik. Vielen Dank für das Gespräch und ja, vielleicht hören wir uns dann auch 2024 wieder, wenn wir die ganze Administrationslaufzeit äh, rückblicken können.
1: Ja, ich würde mich freuen. Vielen Dank.
0: Und ihr findet die Folgen zur S-Wahl aus der letzten Staffel, wie auch alle anderen Folgen des TuxiCast, auf der Website der TU Chemnitz. Ihr könnt den Podcast aber auch im Podcatcher eures Vertrauens oder bei Apple Podcasts abonnieren. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ich bin Pascal Anselmi, bis zum nächsten Mal beim TuxiCast.
1: TuxiCast